0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
1: Eu sou a Fê Schmidt.
0: Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Lu. E hoje, vocês já sabem, já leram pelo título, hoje falaremos sobre os filmes do Oscar. Na verdade, isso é só uma desculpa para podermos falar de grandes obras, grandes filmes. Porque, se fosse falar de um por um, seria um meio ano só de colírios, não é isso, senhores? É, Eita bem Fernanda, exatamente né? isso.
2: <risos> o Ilhab tweetou isso, que ele a época do Oscar nos obriga, entre aspas, a assistir bons filmes que a gente provavelmente não assistiria porque deixaria passar e tal.
1: Vulgo filmes coreanos, né, gente?
2: Exatamente, vulgo uhum. filmes coreanos. Aí acaba a gente vendo pra... Ah, vamos assistir pra saber... Pra fazer os palpites, fazer um bolão aí pra gravar o meu e tal, aquela coisa toda. Então, a gente se força a ver muitos bons
3: filmes. E eu fico... E engraçado é que eu fico o tempo inteiro lá pro Leandro. Eu falo, Leandro, me indica um filme catártico. Aí ele, como assim? Mano, eu quero um filme catártico. E se não é filme do Oscar, eu nunca acabo encontrando filmes catárticos. Ou filme que me faça pensar, assim. E o Oscar é bom por causa disso. É, força a gente assistir bons filmes, né? Sem tirar daqueles circuitos blockbusters.
1: É, total, é minha, minha época favorita do ano, sempre, assim, quando começa a sair os filmes, eu já fico bem louca, já começo a <risos> fazer listinha dos filmes, mesmo antes de sair os casa, eu já começo a assistir tudo e enfim adoro
0: muito bom <risos> e hoje falaremos aqui hoje todo mundo viajou para os Estados Unidos para assistir claro, 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 claro. Obviamente. claramente para estar tá gravando esse foi o nosso comprometimento sim fui, eu viu, fui até para então... Coreia inclusive
1: assistir para tá gente
0: <risos> <risos> Exatamente. E mais... E, Lele, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia a pagar essas viagens aí pra assistir <risos> Cara, tem que aumentar os planos então, pra pagar essas viagens.
2: A dólar tá que, alto, é... né? Exato. É, tem que mudar pra dólar, então, o negócio. Os planos do PicPay. Olha aí. Já é uma boa. Enfim, mas se as pessoas quiserem ajudar esse podcast a continuar vivo você pode ajudar de duas formas, pelo PicPay ou pelo Padrim. Nas duas formas tem dois planos, o plano de real por mês e o plano de reais por mês. O diferencial do plano de reais é que você pode entrar num grupo com outros ouvintes do Miopia e com a gente também para trocar uma ideia durante a semana, matar a saudade de quando não tem cash. Então é isso. Baixa o aplicativo do PicPay tanto para Android quanto para celulares iOS. Você baixa, cria sua conta, procura por Miopia lá e lá você vai encontrar os planos. Da mesma forma o Padrim. Não tem aplicativo, mas você entra no site padrim.com.br procura por Miopia e assina o plano que mais couber no seu bolso.
0: Boa! Lembrando que estamos em todas as redes sociais como arroba podcast Instagram, Twitter, não sei se a gente tá no Facebook ainda. Estamos no
2: Facebook lá. e o Eliab vai criar uma conta no TikTok pra gente
0: chegar. Exatamente. E ele vai começar a fazer IGTV pra gente também. Ô Fê, Oi! Temos um quadro aqui que quando todo convidado vem prestigiar a gente, a gente tem que fazer esse quadro com a pessoa. <risos> Ai
1: meu Deus, e... ano passado não teve é, isso, exato. gente, como assim? Pois é,
0: é o ano de 2020.
1: <risos> bora, bora, manda.
0: Roger, qual que é o nome do quadro?
1: O
4: nome do quadro é Pergunta Aleatória para o Convidado ou
0: Convidada.
1: Nada fora do meu dia a dia, pode... <risos>
0: Mestre é Leve, eu estava aqui dando uma zapiada no seu Instagram uhum. e eu queria saber de você qual foi a viagem que merece o Oscar. Qual foi a sua melhor viagem que você fez?
1: Nossa, pergunta mais difícil da vida, né, gente? Ahn. Uh... Ah, acho que foi pra Coreia, né? Pra assistir para a
0: vida.
1: <risos> Não, mas falando sério, ai... ai, vamos de Canadá, que foi a última, porque foi super legal. Eu fiz vários passeios bem culturais, assim, então foi, foi bem legal. Mas eu amo todas as viagens porque transforma a gente, né? Sempre que a gente vai pra um lugar novo, a gente aprende algo novo também. Então. Uhum. Vou, vou, vou de Canadá só porque foi a última, então. Porque ah, é senão fica. Mais... Muito memória, é, né? senão fica muito difícil de escolher, gente. Eu me sinto, sei lá, sendo chata com os países, assim, como se, eu, como se fossem pessoas, assim, <risos>
2: sabe? É que se ela falar bem do Canadá, os outros países vão ficar com ciúmes, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. Coisa de gente doida, né? Mas enfim, tudo <risos> certo.
0: É isso, então. Então bora para a cerimônia da Miopia de Oscar 2020. Tá só começando.
1: Two. And the Oscar goes...
0: Que ficou acordado até uma e meia da manhã pra, pra ver todas eu. as categorias?
1: Eu fiquei à eu base fiquei de também. muita espumante, obrigada.
0: Não... <risos> Nossa, <risos> chique, né, Nossa, mano? Nossa, Fernanda, é. é a gente... convidada certa pra esse programa.
1: Eu falei que, que o Oscar é algo importantíssimo.
0: <risos> a
2: Fê assistiu o Oscar com vestido de gala, assim, tá ligado? Ah. Como se estivesse no, no, no tapete vermelho. Ela com
1: um
3: vestido novo, toda nova cerimônia. É. é o vestido mais bonito do não que, a que o Scarlet o vestido
1: de gala, eu diria assim, um pijama de. Gala. Ah, vai comparar com a de Johansson daí, é... Não existe, né, a comparação. Mas estava com o meu pijaminha de galo, isso,
0: sim. E já pensou se Ford vs Ferrari ganha? vocês ficaram cara tem um e meia da manhã pra ver um filminho de carro ganhar?
2: Cara, e o pior é que ele me deu um certo receio disso, porque ele ganhou algumas categorias que não eram previstas que ele ganhasse. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Só o que me falta ele ganhar de melhor filme, contrariando todos os, é, os prognósticos e tal, e seria uma puta decepção,
0: uhum. né? Não,
1: ia ferrar o bolão de todo é, mundo. É o
3: é. todo mundo, é. O Ford vs Ferrari tem aquele perfil que o americano adora, né? Que é a ascensão do americano. Exato. O americano tem um inimigo que ele bate, ele vence. É muito, mano. É muita cara. Sabe, é, Tipo, nada é
2: impossível para o americano determinado. Sim, né?
1: é a cota, né, gente? A cota do Oscar sempre tem o herói americano e filme de Exato. guerra, né? É. Filme cota. De guerra. Tem que ter.
4: Eu quero fazer o advogado do Ford vs Ferrari aqui, que dos nove indicados para melhor filme, tem um. Esse filme ali pior que o Ford vs Ferrari, hein? Ih...
3: Aguarda Aguarda pro aí, final. Guarda aí, guarda esse ódio. <risos> é.
4: E a categoria de som de som é muito bom, hein? A categoria
3: de som de som que ele ganhou foi merecido, hein? É, a categoria técnica foi merecido, vai, mano. É um, um barulho do motor. Barulho. Porra, é muito foda, você é louco.
1: É, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto muito de corrida de Fórmula 1 e tal, então eu, eu curti.
3: E qualquer filme que tenha
4: Matt Damon e Christian Bale, eu tô olhando.
1: Mas sabe qual que eu acho que foi o maior feito desse filme? Deixar o Christian Bale feio. Porque ele tá, tá horrível. Horrível. Mano,
3: horrível. Pior do que o lutador, <risos> que ele tá bem magrinho, sabe?
1: Sim, ele tá muito, tá muito feio. Bizarro.
2: Cara, mas a atuação dele é fantástica nesse filme.
1: Sim, isso é eu fui pesquisar E a história real, é real que é mais é real. morreu
4: mesmo correu, existiu, morreu. Sim,
1: sim, e foi num treino. Eu também fui pesquisar é, também né história. O cara ganha alemãs e... Bem... e
3: morre no treino. Vai tomar no cu, mano.
1: É, né? Eu fiquei muito de tipo, pai, não. Não pode não ser. Tem que exato. ser do filme. E aí eu fui, <risos> fui pesquisar e é real mesmo. E foi logo depois da, da corrida, então. O filme é bem fiel. E é, não é um filme ruim, mas... É. Não,
0: é. não. Um ótimo mas o que, que vocês acharam da, da cerimônia?
1: Bom, eu acho que os níveis de audiência, né, que foi a mais baixa dos últimos anos, responde a pergunta, né?
0: <risos> de novo, sem apresentadores oficiais,
1: né? É, isso eu até achei, até achei legal, porque daí as apresentações de cada categoria ficaram mais personalizadas, assim, porque o pessoal uhum. tinha só a sua categoria para apresentar, então os discursos ali foram mais legais, assim. Eu, particularmente, não sei o que, que o Oscar precisa fazer, o que, que a academia precisa fazer... Pra cerimônia ser melhor, eu não tenho uma ideia, eu só sei criticar, dizer que no momento tá ruim, mas eu não sei, não sei <risos> dar a solução. Então eu não sei, mas precisa na... fazer alguma coisa, porque tá chato, né?
0: E do nada eles meteram um Eminem ali pra ver se Sim, todo mundo ficou, tipo, a
1: cara do Scorsese, gente, é a melhor coisa, <risos> muito bom, muito bom. Mas vocês sabem por que, que botaram ele ali, né?
2: Ele não foi ele receber o Oscar em 2003, foi isso, é. Por isso, é.
1: isso. exatamente. Foi em 2003 que ele ganhou o Oscar de, de canção original com essa música, né? Pelo filme meio biográfico dele lá. E aí, na época, ah. foi o 8 censurada Miles. a música.
3: 8 Miles, é. A Eles e queriam
1: isso. Eles queriam que ele cantasse a versão uh, censurada, sem palavrões e tal. E aí ele ficou tipo, tá, vocês querem premiar a música, mas eu não posso cantar a música. E aí ele não foi cantar. E aí por isso que esse ano ele foi cantar, só que tipo, não tava no script, não tava, foi surpresa pra todo mundo. Mas enfim, achei legal, mas meio aleatório, né? Ele
0: Nossa, falou que foi muito...
3: pegar agora porque, na época, ele falava que não era uma coisa séria, mas depois de muito tempo que ele não foi buscar, ele ficou refletindo. Ele falou, putz, se premiaram a minha música, que eu pensei que nunca seria premiada, então acho que eles levam a sério esse negócio. E essa foi a desculpa dele voltar e pegar agora também. Que
1: nada, é a mídia, <risos> mídia. mídia. é <risos> Que tá voltando, é, que é biscoito, tá voltando, ele <risos> quer biscoito.
0: Temos também o que aconteceu, que já vamos falar já... Um filme estrangeiro ganhou de melhor filme Mas né, isso já tá todo mundo já, já sabendo Essa é a edição de 92 Eu não sei falar em números ordinais
2: Nonagésima segunda. Nona dois.
0: que mais? que mais que tivemos? que foi acordado.
2: Eu fiquei acordado. Ah, é, eu concordo com a Fê que a cerimônia é algo, sabe, arrastado assim, tá ligado? E, e olha que eu tava empolgado, porque eu sempre faço um bolão com meus amigos do, do Oscar, então eu quero ver todas as categorias, mesmo as que eu não consegui ver os filmes todos e tal, pra ver se eu vou acertar ou não. E aí a gente fica tocando ideia durante a cerimônia. Mas ainda assim eu acho algo muito arrastado. E que, sei lá, o formato meio que tá desgastado, eu acho. Realmente, eu tô bem com a fé. É, Eu é sei igual, exatamente né? o que eles podem fazer pra melhorar <risos> isso. Mas o formato atual... É cansativo. E ainda, não sei que horário, qual é o horário que passa lá nos Estados Unidos, mas pra quem assiste aqui no Brasil, terminar uma e meia da manhã do domingo pra segunda é um parto, né? É muito ruim.
1: É, mas lá também não termina muito antes disso, porque agora eu acho que a gente tem uma hora só de diferença, então termina meia-noite e meia por aí. Também tá é tarde. Eu tenho
4: uma alternativa. Eu acho que o Oscar tá tipo o campeonato estadual, sabe? As categorias técnicas é a primeira <risos> fase, que ninguém se importa. E as últimas categorias... Melhores atores e atrizes coadjuvantes... Melhores atores e atrizes... Filme, diretor e roteiro... É o que o pessoal espera para ver... Só que como é no final... Todo mundo fica olhando até o final... Então eu acho que daqui a pouco...
1: Sim, assim como qualquer é, é programa aí... faz isso, claro. né, pra segurar audiência. Só que eu acho que é. daqui a pouco é.
4: as mas categorias é... técnicas podiam ser entregues sem a cerimônia.
1: É, já tem vários, né, vários uhum. prêmios que eles fazem isso, eles entregam, se eu não me engano é um café da manhã, com todos os indicados, e aí tem algumas categorias mais técnicas que são premiadas, mas... Eu acho que a questão nem é que demora muito. Eu acho que a questão é que faz 92 anos que é igual, né?
0: É, o formato, né? Então, sei Há lá. Há 92 anos atrás, funcionava. Da
1: mesma forma. Então, assim, não sei. Mas, de verdade, eu não sei o que, que podia fazer, né? É louco porque a gente sabe que não tá bom, mas a gente não sabe como melhorar. Coloca né? o Rick
3: Gervais Sim, pra, pra apresentar.
0: Não, mas acho que não é nem o apresentador não, mesmo. Não, 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 acho é que eu sei, sei lá.
3: É. é o formatinho mesmo, né?
0: É porque teve ótimos apresentadores e nem por isso é, é tiveram que...
1: momentos muito bons, né, que nem as gurias lá do Missão Madrinha de Casamento e tal, foi monólogo porque tinham duas pessoas, né, mas a apresentação de abertura também foi muito boa, então assim, tiveram bons momentos das apresentações eu acho que esse não é o problema não sei qual é o problema vamos, vamos pedir também
0: os... vamos os pedir para os ouvintes
1: também, né? ai, aquilo foi muito engraçado <risos> Mas vamos Mas pedir para os ouvintes palavra, do Pi aí darem sugestões. O que, que eles acham? O que, que pode ser feito?
2: Que eu acho que, no fim das contas, o pessoal acaba vendo... A maior parte do pessoal não assiste a cerimônia e só vê o resumo das premiações. Porque isso, acaba isso. passando muito tarde e é, acaba que a cerimônia não gera tanto engajamento quanto ela que, quer gerar, né?
1: É, eu acho até que, assim, os canais que passam, que fazem a transmissão já estão inovando de várias formas. Sempre tem as lives, né? Paralelas no YouTube junto com a televisão. Uhum. Ou os canais que falam sobre cinema. Que nem teve a do Pipocando, que tava muito boa. Eu, eu olhei
4: a do um Rapadura. Ou o
1: próprio pessoal do... do é, ou o próprio pessoal do Choque de Cultura. Que daí já é outra coisa, né? Mas enfim, eu acho que uh, quem fala sobre isso tá inovando. Mas a, a academia em si tá na mesma... Até porque eles devem estar que nem nós, assim, tipo, tá, tá ruim, mas aí vamos fazer o quê?
0: É, pois é. Talvez o Eminem foi uma, uma sugestão, né, de ir tão rápido quanto as músicas dele. <risos> é, tocar rap Lord, rap God.
1: Pode ser, pode ser, pode ser. Na real, eu acho que a próxima eu podia botar o Eminem pra apresentar todas as categorias de uma vez só e azar quem entender, entendeu quem não entendeu é o azar.
0: É, é isso. Não dá nem tempo de subir.
1: É, aí a brincadeira vai ser adivinhar quem ganhou.
0: Aí, fica aí, ó. vou mandar e-mail já para os tiozinhos do Oscar.
3: Outro ponto alto também do Oscar foi a... o discurso do Joaquim Phoenix, né? Ele falou eu sou, sou um canalha, não, sou ruim de trabalhar, mas fez o fez Meia Culpa, culpa ali, né? mas Sim. me deram a segunda chance. E, meu, ele escrachou, porque ele tem essa, essa, essa vertente meio engajada no, no ambiente, no racial, no, no social, né? E é legal ver os discurso dele, porque ele é sempre muito muito forte, né, nas palavras ali, as palavras duras e aí quando a galera vai aplaudir ele fala não, para para, tipo, não, para uhum.
1: ele. É, ele é bem sincerão, assim, né, por mais que seja um discurso que, com certeza, ele pensou e repensou muitas vezes, né, é sempre algo bem sincerão, assim, aquele jeito dele, meio introspectivo, que né? ele anda ultimamente, é. né, eu acho que... Com a mão no
0: bolso, ele sempre vai andar com a mão no bolso. É, né?
1: eu acho que, assim como todos os atores, fora Jared Leto, que fizeram o Coringa, eles ficam com umas coisas do ficam. Coringa, né, porque eu acho que tu tem que mergulhar tão fundo no personagem que fica, né? Algumas coisas elas ficam. E realmente o discurso dele foi muito profundo, assim como a atuação, né? E ele falou do irmão dele também, que eu não sei se o pessoal sabe, ou se vocês e os ouvintes sabem uh, da história, né? O irmão dele, na verdade, era famoso. Era um irmão mais velho que ele tinha, e ele era famoso. E aí ele morreu uma e tal. Overdose, foi uma, né? uma função. Isso, ele teve uma overdose num... Num bar que, inclusive, era do Johnny Depp e tal. E meio que bota 23 anos. Isso, é... Pesquisem a história da, do, do irmão dele. Uh, porque é bem legal, assim. Claro que não é legal, né? Porque o cara morreu, mas enfim. Não engano, e ele não fechou o discurso
3: justamente com a frase do irmão, né? Porque acho que o irmão cantava também, um negócio assim.
1: Cantava, assim Ah, o irmão dele bah, era um cara, assim, muito legal, sabe? Só que, como ele era muito novo, ele teve que carregar, tipo, a família inteira nas costas, porque... Os pais dele eram super hippie e tal, tem, até tem várias histórias de assédio, porque eles faziam parte de uma seita. Então, assim, uh, é uma história bem pesada, sabe? Mas é super interessante e explica muito o porquê que o, o Joaquim uh, lida de uma forma melindrosa, assim, com a mídia, né? Porque a mídia foi muito cruel com a família dele, então pesquisem sobre, é bem interessante. Boa.
2: Busquem conhecimento <risos> já, já diria o E.T. É River Phoenix <risos> River, é, isso,
1: né? é River, River Phoenix
0: Ele finalizou o discurso com a, com a frase Corra para resgatar o amor e a paz vai te acompanhar Que é uma das músicas do, do irmão dele
2: Da hora essa frase, né, forte
1: Ah, já vai aparecer uma galera tatuando essa frase, garanto <risos> <Com certeza. risos> Dentro
0: de uma carpa eu participei
4: de um podcast, o Kit de Releituras Musicais, do Thiago, nosso amigo que a gente encontrou lá no evento Spotify. Um abraço, Thiago. E nesse podcast a gente falou sobre o Red Hot e o, um dos convidados que gravou comigo, ele contou, né? Quem vendia drogas pro River Phoenix era o John Fruciante, do Red Hot.
1: Exatamente. Na verdade, naquela noite, quem deu é que, na verdade, era uma bebida misturada com heroína... E o River não sabia Que tinha heroína naquela bebida Então Sim. ele, tipo, tomou a bebida inteira Muito rápido E por isso que ele teve uma E o John se sentiu então, assim... ocupado Ele
4: ficou depressivo
1: Sim, exato Foi, foi um rolê bem pesado Música assim.
2: Oscar goes to...
1: And the Oscar
0: goes to... Vamos lá então, começando pelas categorias, começar pelos coadjuvantes. Então, a melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, quem tava concorrendo era a Laura Dern por História de um Casamento, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pudge por Adoráveis Mulheres, Margot Robbie por O Escândalo e Kate Bates por O Caso Richard E. Dio. E quem ganhou, né? Como vocês já sabem, foi a Laura Dern. Vocês gostaram desse eu filme? Eu gostei. Bacala. Eu achei um filme
1: bem profundo, é bem triste, real e tal. É... E ele é só atuação, Exato. né? Basicamente. É, é quase... Eu senti quase como uma peça de teatro, assim. Porque as atuações são tão profundas e é tudo no texto, né? O filme é todo o texto. Então, eu, eu gostei do filme, achei bem reflexivo.
3: Exato, ele não tem aquele formatinho começo, meio e fim ele já começa ali, já no meio e vai, vai que vai, né e ele termina de uma maneira que não é um fim porque a vida continua gostei bastante desse filme eu que sou casado, a gente fica refletindo, assistiu eu e minha esposa, a gente falou, nossa, mano, que filme da hora, a gente queria mais, é um filme longo e a gente queria mais do filme, de tão tá envolvido com o filme que a gente ficou, a gente achou bem da hora.
1: É, e é baseado na, baseado na história do Noah Moombach, né, que é o diretor, ele é o, o carinha do que faz o, que o Adam Drive interpreta, é meio que a história da separação dele, que aí ele conheceu a Greta, né, que é a atual esposa dele, que também é diretora e tal, então é meio que a história dele, claro que tem várias licenças poéticas, né? Mas é meio que a história da separação dele, assim. Bem legal isso também.
2: É, livremente inspirado, né? Eu gostei bastante desse filme, cara. Ele é bem profundo e como a Fê falou, ele é basicamente o texto. E aí, em alguns momentos, realmente, parece... Tem a sensação de que tá numa peça de teatro, porque tem aquelas as discussões, né? Do casal. Parece muito uma... A cena, assim, parece algo muito teatral mesmo. Cara, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Realmente é um filme longo, que nem o, o Lu falou. E ainda assim, eu, eu não saí cansado do, do, de assistir o filme, ao contrário do Irlandês, por exemplo que <risos> tinha muitas indicações e acabou não levando nenhuma, se eu não me engano que eu, eu saí do... eu acabei o filme cansado, eu não aguentava mais assistir o Irlandês, o filme foi se tornando ruim conforme o tempo foi passando, porque eu achava que eu poderia ter pelo menos uma hora a menos, a história de casamento pra mim não, as relações são muito boas e a Laura Dern tá fantástica fantástica, fantástica esse filme ela arrebenta em quase todos os papéis que ela faz eu gosto muito dela no, em Big Little Lies que é uma série da HBO, que eu até já indiquei aqui no pia. e cara todo papel que ela faz, ela arrebenta, e a esse papel foi a consagração dela pra, como atriz coadjuvante nesse filme. Merecia demais, apesar de eu gostar muito da Scarlett Johansson em Jojo
3: Rabbit também.
4: Eu ia perguntar, mas tu não acha que a Scarlett Johansson, ela aparece muito pouco no Jojo
3: Rabbit, não acha? ah é, mas acho que não é a quantidade. é a questão quantidade. de
1: importância, né? É a questão é. de relevância do personagem, não é questão tempo de, de, tela. de... Tempo ah, de entendi.
3: tela. Ah, entendi. A Laura Derny nem Isso. aparece tanto assim no Histórias é, de Casamento. Ela aparece mais no Adoráveis Mulheres do que no Histórias é, de Casamento. e a, é. e a própria é, né, Flora
4: Spud no Adoráveis Mulheres também. Também não aparece tanto.
1: É, não é uma questão de tempo de tela. É. é. Se eu não me engano, quem é que foi? Não sei quem é que foi que apareceu, tipo, três minutos no final Marracha
2: Alila. E... No, no isso, moonlight. isso aí.
1: Isso aí, moonlight, no light no rei atrasado. E também ganhou, né? Então é. Não é questão de tempo de tela. É questão de. Não,
4: ele não ganhou perguntar.
1: Não é questão de. Sim, atuar
2: ele ganhou o Moonlight e ganhou o Green Book
1: também. Ah, ele tem dois ah. atores é. coadjuvante?
4: Eu achei que era tem. um ator principal e um ator coadjuvante.
1: Não. Uh -uh. Os dois é coadjuvante. Mas, é, na verdade, é uma questão de a produtora escolher onde que vai indicar... Indicar não, né? Tipo, apostar a indicação deles, porque, se eu não me engano, qual foi o, o Lion? Ai, como é que é o nome do ator, gente, do Lion? deve
2: deve Patel. e
1: deve Patel, isso aí. Uh, também ele foi indicado como ator coadjuvante, porque eles acharam que ele teria mais chance de ganhar, tanto que não é uma questão de tela, porque ele aparece, a maior parte do filme é ele, né? Uhum, então ele sim. poderia ser indicado o ator principal, mas a produtora escolheu inscrever, vamos dizer assim, não, não tem uma inscrição, né, mas vamos dizer assim fazer campanha pra ele como ator coadvante, porque acharam que ele teria mais chance, não ganhou nenhuma das duas, mas né, é. foi, a, foi E acaba sendo um
2: papel relevante, que nem você falou de... Isso! A Laura Dern é que dá a virada pro, pro caso do divórcio, eles estão levando amigavelmente, vamos dizer assim, o divórcio até que ela entra no caso e fala não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo uhum. e aí vai acabando, vai mudando um pouco o pensamento da Scarlett Johans em relação à relação deles dois ela, ela começa a refletir mais sobre o, Como foi a relação e o que levou ao término E acaba, sabe, isso acaba virando É a mesma coisa do Masha Halle Hale, eu não sei falar o nome dele É muito difícil no, É, muito difícil E aí no Green Book também, ele tem pouco tempo de, de tela Mas faz um papel fundamental na trama A mesma coisa também, por isso que eu queria que a, a Scarlett Johansson também tivesse Se ela ganhasse por Jojo Rabbit Eu também ficaria feliz, porque o papel dela Dá o tom do filme, o menino é o um, é um menino nazista lá, que tem um amigo imaginário que é o Hitler e tal, mas é ela quem constrói uma narrativa do meio de segurança pra, pro menino ter essa fantasia. Me lembrou um pouco até o A Vida é Bela, em que o Roberto Benini constrói uma uhum. fantasia pra que o menino não sofra os males da guerra, ela meio que constrói isso de outra forma, de uma forma mais lúdica até do que a do Roberto Benigni. Cara, é sensacional. Por isso eu queria muito que ela ganhasse, mas eu entendo totalmente porque que a Laura Dern ganhou, porque a atuação dela também é muito muito
1: boa. Aquele monólogo da Laura Dern explicando pra a personagem da Scarlett Por que que ela não poderia falar coisas Que diminuiriam ela como mãe Porque as mães são comparadas A Nossa Senhora e tal E, gente, aquilo me tocou tanto Eu olhei com a minha mãe o filme. A gente só se olhou Assim e falou, tipo, nossa, é isso, sabe? Isso explica muito a sociedade E, eu não sei, eu acho que, assim eu Mostrei a cena pro meu pai Meu pai não achou grandes coisas, porque eu acho que Homem nunca vai sentir tanto o quanto a gente sentiu aquela cena assim porque é um negócio que meu Deus vai dentro do teu ser assim e, e te faz pensar muito a estrutura da sociedade assim sabe eu achei ela ganhou naquele naquele monólogo ali né Sim, porque foi com sensacional certeza.
0: eu tinha gostado muito da, da Kate Bates mas o filme não foi tanta coisa assim né é mas tanto ela, que só ela, tem a indicação nela, chorar, né. né? É, então, Eu acho que ela ganhou algum outro prêmio fora, né, esses prêmios pré-Oscar, mas é inevitável que, que a Laura fez um, um trabalho mais excepcional, né, não é tempo de tela, mas acho que foi a relevância, né, do, do papel na, na história, no filme e tal.
1: É, é aquela coisa muito parecida com a, a Renata do, do, do Big Little Lies Porque é aquela coisa que tu ama e odeia a personagem, né? Tipo, sim, tu fica sim. com muita raiva dela Por ela estar tá fazendo tudo aquilo De estar tá atrapalhando toda a separação deles Mas ao mesmo tempo ela está defendendo o lado da mulher Então, tipo, tu ama e odeia, assim E a, a Laura Dern faz isso muito bem, né?
0: Oscar goes to. Os yeah. atores coadjuvantes que estavam concorrendo. Brad Pitt, por Era uma Vez em Hollywood. Joey Pass por o Irlandês. Al Patino, por Irlandês. Anthony Hopkins por Dois Papas e Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança. Pra quem vocês dariam?
1: Eu acho que esse ano foi o melhor ano de indicações de atuações masculinas, né, gente? Tanto coadjuvante quanto ator principal. Todos estavam muito bem. Qualquer um que ganhasse seria justo, porque
0: sim, todos
1: sim. eram maravilhosos. Bom, olha esses nomes, né, gente? Al o Patino, Anthony Hopkins... Tom Hanks, Joy e Brad Pitt, tipo...
4: Eu vi um meme que até parecia o Oscar de 2008, tá ligado? Tipo, Tom Hanks, Hopkins, Salpatina, Brad Pitt. São caras que estão 10 anos a 10 anos, 10, 15 anos concorrendo ao Oscar.
1: Sim, é, essa categoria, assim, qualquer um que ganhasse estaria muito bem premiado, assim.
3: Hanks, mano, eu gostei de. Eu também, Ai, o filme né? é
1: ótimo! <risos> e eu queria que o filme tivesse mais indicações. O filme é muito bom. Sim, o filme é muito cara. bom, me
3: pegou, assim, eu não sabia nada sobre uh -huh. esse filme, não vi trilha, não viu nada, comecei a assistir. Eu também. eu fiquei mega impressionado. O filme começou, eu fiquei ih, mano, as maquete. Nossa, anos 90, eu achei meio estranho, mas de repente o filme Ele é fofo, Luciano Bom,
1: gente, confesso pra vocês que eu até chorei no final do filme, tá? Eu achei muito bom.
3: O filme passa uma mensagem muito bonita, porque trata lá do, do Mr. Rogers, ele que era um apresentador de programa infantil, só que assim como as mensagens que ele passava no programa sobre separação, as coisas bem pesadas no, no, no programa pra crianças, é uma coisa Coisa que também passa pra gente, assim, e o filme também passa uma mensagem super pesada, mas super bonita de, de perdoar, de, de redenção, de controle de raiva. Eu falei, mano, que foda, eu não tava esperando esse filme assim.
1: Sim, eu achei também que ia ser um filme bem bobinho, assim, Sim. mas é maravilhoso.
3: Sim, é muito Fica bom. aqui,
1: academia, sei que vocês estão escutando, tá? Então, os, fica os, aqui os tio, o meu... Segundo
3: Elias os, tiozinho, os, tiozinho os tiozinhos, Os tiozinhos da academia.
1: <risos> que vocês estão escutando, então fica aqui a minha reclamação, tá? De que um lido dia na vizinhança não teve mais indicações. É, porra.
0: E o, o jornalista, né? O repórter, que tava entrevistando Sim, ele, total. que era uma farsa. E eu era ele. Eu falei, mano, impossível existir alguém tão bom assim. <risos> é, bem nome. isso. Acho que todo mundo <risos> se identificou eu, eu com o um jornalista. É,
1: total, né? <risos> uhum. Bem isso, Porque bem você isso.
3: ficava do lado do jornalista, você falava, mano, o pai foi escroto, o pai fez isso, o pai fez aquilo, é. mano. você Tá certo em não querer perdoar. Ainda mais quando ele explode na hora que o pai tem um problema no cardíaco, fala, caralho, mano, esses caras passam bons bocados e, e você até defende ele, mas aí tem toda aquela história, né, mano, putz, pai, perdoa também, né, é muito dubio esse sentimento, eu gostei demais desse filme.
1: É, e a gente fica o filme inteiro, assim, esperando pra descobrir o que que aconteceu, né, o que que de tão grave o pai fez uhum. e tal, e é, ai, gente, achei muito bom, quem não assistiu, assista, eu acho que bastante gente não assistiu, como só tinha a indicação do Tom Hanks, né? Então uhum. assistam, que o filme eu é, muito
4: esse, Sim, é muito bom. Eu não vi esse, mas eu acho justo, dos que eu vi, pelo menos o Brad Pitt ter ganho, porque ele tá muito bem no Era Uma Vez em Hollywood e ele tem tanto filme bom, e ele ainda não tinha um Oscar por atuação individual, né ele já tinha um Oscar por filme o 12 anos de escravidão ganhou o Oscar, ele tava no filme, mas ele como ator sozinho né, não tinha nenhum Oscar ainda eu acho, achei justo, eu gostei muito dele
1: é, eu acho que foi meio que que nem a... de a... DiCaprio, a compensação, DiCaprio, né DiCaprio, exatamente, quando ele ganhou por o regresso porque não é assim, ah, é o pior filme dele, né? coisas o filme é legal e tal. Exatamente. Mas premiaram porque tava na hora de premiar, assim, né? Porque também, assim, não acho que seja a melhor atuação dentre os indicados. Acho que os outros estavam melhor do que ele. Porque ele basicamente fez ele, né? Mas, assim, é uma, é uma boa atuação. É a
0: camisa.
1: É, é uma boa atuação. É o aquela parte em que ele tá lá no, no, no rancho do, dos Manson lá.
0: Dos Manson, Isso
1: é a melhor. Pra mim, é a melhor parte sim, do filme. Eu fiquei, assim, ó, intrigada e, meu Deus. Deus vai acontecer alguma coisa, eles vão matar ele e vai acontecer alguma coisa. Eu fiquei tensa o tempo inteiro, assim. Eu senti a tensão dele. Então acho que é uma boa atuação. Mas eu acho que é mais, mais premiaram pelo conjunto da obra do que por essa atuação específica.
2: Total. Eu queria deixar a menção rosa pro Anthony Hopkins do. Em dois papas. Ah, total, total. 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 Tá muito foda. papas. Primeiro que o filme é maravilhoso. E hum, segundo, que o bom. Anthony Hopkins é mais o... O... o. Qual é o nome do Papa? Bento XVI. Bento do que Bento o próprio XVI. Bento XVI, assim como. É. Exato. O ator que mano. fez o, o, o Papa Francisco é mais o Papa Francisco que ele
3: próprio. Ele nasceu pra fazer Sim. o Papa Francisco, mano. Sim,
1: tanto que o Jonathan price foi escalado pra fazer depois da questão de Game of Thrones que ele fazia o Alto Pardal e todo mundo Sim. ficou comparando <risos> ele com o Papa Francisco porque são iguais, iguais, Exatamente. iguais, iguais
3: Exato, muito
2: parecido. Sim, eu gostei bastante do Anthony Hopkins e cara, eu só conseguia, eu, mano é muito bom, é muito boa e é um filme também muito baseado no diálogo né? que Porque é o caso todo o uhum. tempo, os Sim. dois os dois Sim. papas dialogando e você vai vendo as nuances e o quanto eles conseguiram passar essas pequenas diferenças é, de ideologia, de pensamento e tal, dos dois papas nas atuações e no jeito, às vezes muito mais assim, no olhar assim no, no, sabe, no gestual mano, é muito bom, muito bom filme e muito boa atuação.
1: Inclusive eu acho que se o Fernando Meirelles não fosse brasileiro e tivesse mais uh, integrado em Hollywood ele teria sido indicado a melhor direção porque a direção dele é impecável Dá todo o tom do filme Sim. De justamente essa questão de humanizar Os papas, né? E principalmente o Bento XVI, porque uh, A gente sempre teve uma visão de um cara muito Carrancudo, que tava ali Só pra, pra ser conservador E tal, e, e não abrir a mão de nada que queria sempre os luxos Da igreja, então eu acho que Foi um filme muito importante Pra tirar essa imagem, pra humanizar Os papas, né? Os e dois O bom
3: é que não passa pano pra ninguém, né? tanto o, Exato. o papa francisco como o bento você vê ali que eles têm uma mancha no passado tanto o papa francisco com os lances de traição né entre aspas é, não traição é. de homem e mulher mas traição com os amigos é a questão da ditadura na alemanha, na alemanha tudo na argentina mas cara é muito bom cara é bom bom que não passou pano é porque a figura de papa novamente é uma coisa meio mais próxima de deus né as pessoas costumam endeusar até os papas e aí mostrar essa parte mais humana é bem importante eu achei bem bem interessante da maneira da maneira como foi contado eu achei bem da hora.
1: Exato, porque eles, eles são seres humanos, né? Exato. Eu tenho um tio que é padre, inclusive. Então, tipo, pra mim, não, não existe tanto esse mito do, da, do padre e o papa não serem pessoas, porque eu convivo, né, diariamente. Eu sei que é um ser humano que faz as coisas normal, que nem todos os outros, mas tem um dom aí que recebeu, que é, né, ser, enfim, padre, papa e tal. E, mas eu achei muito legal, porque justamente trouxe essa versão humana e trouxe um lado da história que, claro, que criança. Eu acredito eu que tenham muitas licenças poéticas ali, porque ninguém sabe realmente como foram esses diálogos, se eles realmente aconteceram, porque era só os dois ali, né, então não tem como, como a gente saber se foram reais ou não, mas eu acho que traz uma outra visão dos bastidores da igreja e do, de, do Vaticano que a gente não tem ideia, né do que, que acontece, então eu achei, achei muito legal, e o Fernando foi perfeito, ele, as entrevistas dele são muito legais, porque ele ele diz que que é um filme necessário porque mostra duas pessoas que estão numa uma mesma religião no caso né mas que pode se, se aplicar para tudo eles têm uma mesma ideologia mas dentro dessa ideologia eles têm divergências e eles aprendem uhum. a lidar com isso assim então eles que era é um filme uh, muito necessário para o mundo atual assim para o Brasil principalmente então eu acho que a gente tem que levar essa lição do filme sabe que mesmo tendo divergências a gente pode chegar a um consenso.
3: Sim, porque toda leitura, ela é passível de, de interpretação, principalmente a Bíblia. E é legal como eles fazem esses jogos de palavras, né? Um, um falar, ah, é assim assado. Ele é, mas assim assim assado também quer dizer isso. E é tipo, ambos estão falando da Bíblia, só que ambos têm visão diferente, né? Eu achei bem legal. E a parte quando vai contando da, do passado do Papa Francisco, eu gostei demais, eu queria muito ver mais. Principalmente quando entra na parte da ditadura. Que, nossa, falei, nossa, parece que tá, eu tô assistindo outro filme agora. Eu achei Bem Sim,
1: total. Podiam feito. fazer um spin-off, assim, né? Sim, só só, só, só dessa passar. parte. <risos> Oscar goes and the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to.
0: Melhor atriz, as indicadas, Renée Zewager, por Judy, muito além do arco-íris. Charlize Theron, por O Escândalo. Scar Johansson, por História de um Casamento. Cynthia Erivo, por Harriet. E... Sarah Ronan. Obrigado, filho. Por Adoráveis Mulheres. E aí, acharam justo essa? Eu achei.
1: Eu achei. A interpretação dela tá bem legal e, assim como História de um Casamento, é a atuação. É ela, são os diálogos, é o filme inteiro é... O texto, assim, sabe? Não tem muitos outros elementos. E eu achei super legal. Eu não conhecia a história da Judy, que é uma história real também, né? Que é a guria lá do, uhum.
0: do, Mágico, do de Oz. Mágico de
1: Oz. É. E fiquei bem chocado, assim, com a história. E achei bem legal, assim.
0: Então, eu gostei da interpretação, mas não gostei do filme. <risos> Ah, tamo junto. Eu dei play sem saber o que era, né? Depois na musiquinha, eu falei, ah, conheço essa música aí, né? No finalzinho ali. Mas, tipo, não. não ok, entendeu? Não. É, ele me é um filme bem tanto, assim.
1: dramalhão assim, né? Bem dramalhão. <risos> mas a atuação dela realmente tá, tá perfeita.
3: Ah, mas o que é legal nesse filme é que mostra, assim, como Hollywood produz algumas atrizes, né? Algumas estrelas. E vê como isso pode quebrar uma pessoa. Que é o caso dela, né? Ela ficou completamente quebrada. Vai mostrando ali o passado e o presente dela. Vai mostrando que hoje ela tá quebrada e não tem nenhuma casa pra morar com os filhos e isso é construído, né? Com o um passado completamente regrado. E aí você fala, putz, que que foda, mano, como isso pode mudar a vida de uma pessoa, você pode ter tudo e ao mesmo tempo você pode não ter nada, então a mensagem que o filme passa, eu gostei bastante e aí a atuação veio pra arrebatar e eu falei, putz, foi, foi merecido apesar que tem outros filmes aqui dessa lista aqui de melhor atriz,
0: como Harriet, eu gostei demais de
3: Harriet,
1: muito bom eu também eu tenho uma
0: sobre esse filme, que é mais uma negra fazendo papel de negro, tá ligado eu odeio isso, tipo, ela não pode ser outra pessoa, entendeu, ela não pode ser uma médica Entendeu? Entendi. É porque o Oscar acaba contando
3: muito histórias reais, né? E isso foi uma história real que aconteceu há muito tempo que se, se não contar também no cinema ninguém vai ficar sabendo.
1: É, eu, por exemplo, ah, sim, não conhecia não essa conhecia. história. Eu achei fantástico filme. Depois que fui pesquisar...
3: Eu... Achei...
1: É, exato também. Achei a atuação dela boa, mereceu a indicação, mas não acho que não merecia ganhar. Também se ganhasse não seria um absurdo, mas né? Eu acho que a indicação ficou bem. E fiquei surpresa que ela cantou no Oscar, porque ela é verdade, ela tinha é verdade. dado uma entrevista dizendo que se o filme não era bom o suficiente para ser indicado, né? Que ela também não ia cantar, que as pessoas têm os, os brancos no geral têm essa mania de que o negro só serve pro entretenimento, mas para ser reconhecido e premiado não, né? Mas ela acabou cantando e foi uma performance maravilhosa porque a música realmente é bem forte, né?
0: Nesse aqui eu tava torcendo pra Scarlett Johansson, dessa categoria. Eu gostei bastante dela em história de um casamento.
2: Eu tava torcendo pra Scarlett Johansson até ver o Jury. porque foi, acho que, um dos últimos <risos> filmes que eu vi, porque ele só concorria a essa categoria principal, né? Aí eu falei, ah, então vou deixando esse por último que é só uma categoria. Aí eu falei, não, a Scarlett Johansson tá muito bem em história de um casamento, mano. Acho que vai ser ela, acho que vai ser ela. Aí quando eu vi de hoje não tem como. É, os trejeitos. Os trejeitos. Puta, trejeito é, ganha, O jeito cara. de andar, o jeito de falar, a boca, como ela, sabe, ela torcia, assim, os lábios na hora de falar. Uhum. Cara, é muito bom. É muito bom o trabalho da Renée Zellweger nesse filme. É fantástico. Eu, eu concordo com ele. Eu não, eu não gostei tanto do filme. De como o roteiro é construído, a narrativa, assim, a montagem dele não me agradou tanto. Mas a atuação dela, mano, leva o filme. Leva o filme e, não, e vai embora. Você vai embora só querendo vê-la, vê assim, em cena.
0: E você é só precisa... ela, é. É, você não é.
2: precisa ver mais ninguém, só ela interagindo com os outros assim, a forma como ela interage com os outros já é fantástica.
3: Tanto é que quando eu tava assistindo como eu falei, eu não pesquisei nada só peguei a lista de filmes, a relação ali, fui assistindo. Eu tava, tipo uns 40 minutos de filme eu falei calma aí, eu e minha esposa falou, caramba ela eu conheço essa mulher, aí eu, calma aí, acho que eu também conheço, a gente começou a pesquisar e viu que era a Renée Zellweger eu nem tinha me ligado que era ela, pra você ter uma noção, de tão transformada que ela tava nesse filme pela tremedeira, sei lá, acho que colocaram uma dentadurinha nela, porque o dente tá um pouco mais pra frente, eu falei, caralho mano, não, não parece a Renée Zellweger então esse filme realmente valeu a pena ela ganhar ali como melhor atriz. É,
1: justamente o adendo que eu queria fazer era, né, imagino o Remy Malek assistindo esse filme chorando com uma atuação decente usando dentadura, né? Porque <risos> vamos combinar que o ano passado a gente finge que não existiu, né? É
3: que a gente gosta muito de Queen, né? Então a gente assistiu com a emoção da, do Queen e não muito da atuação. Exato,
1: exato. Foi, foi o que a gente falou ano passado, né? O filme é um filme maravilhoso de assistir por ser do Queen e tal, mas tu vai tirar o Queen e vai analisar só tecnicamente o filme é horrível.
4: <risos> Eu gostei muito da Sarsha Ronan, Eu, o Adorava as Mulheres. Eu achei situação dela muito boa, mas esse foi um dos poucos prêmios que, pelo que eu vi, foi unânime, né? Ninguém reclamou que ela ganhou, então, todo jeito, absolutamente ninguém mesmo, todo mundo que eu vi, pelo menos, achou super justo ela ter ganho.
1: Eu acho que a maioria das categorias, né? A maioria das categorias foram todas justas, né? É, é, acho que foi a primeira vez em anos que acontece isso, que, tipo, todo mundo ficou satisfeito no Oscar, né? Tipo, todo mundo ficou feliz com quem ganhou e tal, então, acho que um milagre aconteceu. É,
3: não teve nenhuma torcida igual quando o Leonardo DiCaprio ganhou, né? Mas foram, foram justas dessa vez.
1: Home over the rainbow. Why then a wine And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to F.
3: your heart is aching smile
0: Melhor ator, os indicados. Joaquim Phoenix, por Coringa, Antônio Bandeiras, Dori Glória, Leonardo DiCaprio, por Era Uma Vez em Hollywood, Adam Drive, por Histórias de um Casamento, e Jonathan Price, por Dois Papas. Esse tava muito fácil, né? Que quem ia era o Joaquim ah, Phoenix. sim, com
1: certeza. É, realmente foi a atuação mais profunda da temporada, né? Não, não tenho o que dizer. Foi algo realmente que, se ele não ganhasse, seria muito injusto. Os outros estão ótimos, assim como nas categorias de atriz e atriz, ator coadjuvante. Qualquer um que ganhasse merecia, mas o Joaquim Phoenix não, não tem nem o que falar, né? É perfeita a atuação dele.
0: Todos os prêmios de atuação antes do Oscar ele ganhou. É, todos,
2: né? Foi unânime. <risos> foi unânime.
0: É, foi unânime. <risos> todos com ótimos discursos, né?
4: Sim.
2: É, não tinha como ele não ganhar, cara. Eu, eu não gosto muito do filme Joker, né? o pessoal da, que é fã da DC, me desculpe. Eu sou muito fã de como o filme é montado também, mas a atuação dele é tão boa, é tão boa que você acaba esquecendo quase todos os problemas que o filme tem, na minha opinião, e é muito profunda, e tem muitas nuances, e, e ele vai da sanidade à loucura, aquele riso que é quase uma expressão da doença dele, assim, cara, mano, não tem como, não teria como pensar em outra premiação se não fosse pro Joaquim Phoenix.
3: Nossa, eu gostei muito, porque eu até comentei isso com o Leandro, o Batman tá aí há mais de 80 anos, ou 80 anos, não sei, e nesse filme eles conseguiram dar uma puta de uma explicação pra risada do Joker com algo plausível, algo que existe realmente no mundo real, eu achei que isso foi muito genial, assim. Foi uma sacada muito boa. E que, mano, caso muito com o filme e você fica tenso quando ele começa a rir quando não pode, sabe? Falei, caralho, mano, que foda. É uma explicação nova pra algo que tem mais de 80 anos. Eu achei bem, bem da hora.
1: Não, realmente eu achei o filme também muito bom. Ele dá toda uma, uma outra versão, uma outra visão e uma outra explicação pro Coringa, uhum. né? Eu achei, achei muito bom, muito bom. E falando das outras, dos outros atores, das outras indicações, eu queria fazer uma menção Rosa, o Antônio Bandeiras em Dor e Glória, que é do Almodóvar né? uhum. eu sou 200% fã do Almodóvar, e ele interpreta o próprio Almodóvar no filme, então assim, é um, uma atuação muito, muito boa, tanto que ele foi indicado, e ele mesmo falou que ele não esperava, porque ele disse assim ah, pra tu ser indicado pro Oscar tu tem que fazer campanha pro Oscar e eu não fiz campanha pro Oscar, eu não sei nem o <risos> que eu tô fazendo aqui, ele disse Olha aí. então assim, foi pra ver como a atuação dele foi muito boa e o filme é bem legal também, quem puder ver eu, eu sou suspeita porque eu gosto muito do Almodovar, mas não é todo mundo que gosta dos filmes dele, assim, porque ele tem uma linguagem bem não, única tá bem...
0: Então, Vai. Bandeiras tá muito bem nesse filme.
1: É, então, assim, achei, achei bem legal que indicaram ele. Tanto que ele disse, eu nem fiz campanha, sei nem o que eu tô fazendo aqui.
2: <risos> é, eu queria deixar também um, um comentário sobre o DiCaprio. Eu gosto mais da atuação dele em Era Uma Vez em Hollywood Hoje, do que o Regresso, por exemplo. Concordo pelo qual ele ganhou 100%. O ah, total, oh, né?
3: Concordo 100%. Nossa,
2: mas bem mais. Eu acho muito legal, o papel dele, assim, é muito bem construído, de ser o cara que é o ator ferradão, assim, que ele faz e acontece, só que ele tá entrando uma decadência, ele não sabe o que ele vai fazer com a carreira dele, e aí no fundo do fundo ele é um, uma pessoa muito sensível que ele chora do nada, assim, até o Brad Pitt tem uma cena que ele chora o ele, cara não, tá fazendo, mano, não sei, não sei como lidar, para de chorar, pelo amor de Deus e, aí, e os diálogos dele com a, com a atriz Mirim lá, uma menininha que é atriz com ele sim. cara, é muito bom, muito bom, é muito bom que isso, inclusive
1: mano. maravilhosa levou comida dentro da bolsa no tapete vermelho do Oscar tá, porque ela falou, <risos> não sei o que tem pra comer aqui, eu vou levar minha comida, maravilhosa
3: Justo. sim, e o fato de, do um ator, interpretar um ator que tá em decadência, mano, pra você conseguir fazer isso, é muito Inception. Ele que já fez Inception também, é muito doido. cara.
1: Total, né? É
3: muito... Só de você pensar nisso, eu já tô com um nó na minha cabeça. Ele faz muito bem, né? Aquela cena que ele dá um piti no, no trailer lá, é muito foda, mano. É... Com é... ele mesmo, né? Ele com, com ele, ele mesmo, mesmo, cara. É um monólogo ali que você fica, caralho, que foda, mano. E ele fala, eu vou parar de beber. Aí ele fica tão puto que ele vai beber. Ele, aí, eu tô fazendo de novo. Aí ele chora. Aí mostra ali um... Mano, é muito bom, cara. Esse, Esse filme é muito o filme inteiro é bom.
1: É, o filme... É, Tarantino, né? Tarantino, Sim. ele tem essa coisa de, de pegar o, o texto e explorar o texto, assim, de uma maneira absurda. É, o filme é realmente muito bom. E a atuação do, do Cap também tá ótima, mas não tinha como, né? Tinha é, que ser não o Queen, Phoenix. Não, não, não tinha. Eu fiquei com pena dos outros concorrentes, porque não tinha como ser pra outra pessoa.
3: E tem a assinatura do, do Tarantino, né? Que é a quebra de expectativa, né? Bastardos Inglórios. Ele mata Hitler. E nesse que acontece a, aquele... A assassinato terrível, né? Uhum. Você fica esperando isso também, triste. E não, não acontece, mano. São quebras de expectativa. Igual quando você falou na cena que ele tá lá naquele Sim. Velho Oeste lá, tem os hips e tal. É uma cena que também é uma quebra de expectativa. Então o tempo inteiro ele tá quebrando expectativa. É um, é um Tarantino. Tem a assinatura de muito sangue. E você não vê isso só no final. Então, cara, é, é muito da hora. Esse filme é muito bom. Tanto o filme quanto as atuações estão todas impecáveis.
4: Né? Eu tô com o Leandro. Eu gostei mais do Leonardo DiCaprio. Era uma vez em Hollywood que não regresso. Apesar
1: de eu achar Achei que o Roger ia dizer eu
0: não olhei esse filme, mas <risos> <risos> mas Ford versus Ferrari, né? Mas Velozes e Furiosos.
4: Eu apesar de eu achar que ele deveria ganhar um Oscar pelo Lobo de Wall Street, eu não gostei tanto do Era uma vez em Hollywood, no começo achei um pouco arrastado a primeira hora do filme meio que nada acontece, aí depois pro final que eu achei que ficou bom. Ele foi subindo aos poucos assim, mas realmente o Leonardo DiCaprio tá muito bem, cara. Esse filme se não fosse o, o Coringa, que é o Alconcur, né, a atuação do Joaquim Phoenix foi, né, 10 de 10, acho que ele ganharia. E eu fui impressionado com o Leandro, que não gostou do Coringa, foi a primeira vez, a primeira pessoa que eu vejo dizer que não gostou do, do Coringa.
2: Cara, é, não sei, algumas coisas no filme me incomodaram um pouco, não é um filme ruim, obviamente, mas eu acho que a gente acaba se levando muito pela atuação dele como o Coringa, e que ele, cara, ele leva o filme total, assim como a, Judy, a Renée Zellweger leva o Jude, eu não acho um filme tão bom, eu acho que acaba acontecendo a mesma coisa, pelo na minha opinião. Ele tem conceitos muito bons como vocês explicaram de ressignificar algumas coisas sobre a história do Batman e do próprio Coringa. Isso eu acho bem legal. Eu acho que a maneira como ele é construído assim me incomoda um pouco. Eu não acho que é tudo isso, mas como a atuação do Joaquim Phoenix é absurda, a gente se empolga mais, coloca notas a mais Entendi. pro filme.
4: Só queria dizer que é, vale ressaltar como o Coringa é um personagem forte, né, cara? Tem dois Oscars já, né?
1: Sim, dois Oscars de atuação, né? Por um personagem de E é? é o vilão, é né? O não único é o herói, é? Eu acho, né Porque, gente, os vilões são os melhores personagens porque eles são sempre profundos uhum. o herói é o herói eu é sou herói, e é legal o vilão ele tem sempre uma história por trás sempre um motivo pra fazer o que ele faz então eu adoro os vilões
4: <risos> pobre de Leto né, porque eu choro vendo os coringas é,
1: a gente finge que não existiu né, coitado
4: foi um, delírio coletivo. Foi. foi um delírio coletivo
1: o filme também é muito ruim né coitado, ele deu um azar assim gigantesco, o filme é péssimo ele é um ótimo e aquela cor, versão mas, é, do Coringa também é ruim Nossa.
2: então Nossa, é tudo ruim aquilo. É tudo ruim, tudo. coitado. Tudo <stesso> <the> <start from>
0: <magic> E o Oscar
2: vai para... E o Oscar vai para... E o Oscar
0: vai para... To... Vamos lá, melhor direção então, hein?
1: A surpresa da noite.
0: Os indicados, melhor diretor. Bong Joon-Hoo por Parasita, Martin Scorsese por Oilandês, Sam Mendes por 1917, Todd Phillips por Coringa e Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood. E esse eu achei que ia dar o Sam Mendes por 1917. Eu 19. também achei. Nossa, eu também.
1: Eu também achei. E seria merecidíssimo porque é um filme de guerra em plano sequência, né, gente? Pelo amor Sim. de Deus. Descobri então, que, que amo é o plano sequência 100% esse filme. atuação, né? <risos> Sim.
3: Dire... 100% direção. É,
1: direção, né? 100% direção. É, desculpa, eu errei. Eu também achei que seria pra ele, até porque nas outras premiações foi, né? Mas a Academia me surpreendeu demais e premiou o Bong. Achei muito legal.
3: E eu pensei que eles iam fazer, tipo, como o Parasita ia ganhar o um melhor filme, eles iam colocar pelo menos Sim. o melhor diretor com o Sean Mendes. Eu pensei que isso tava muito claro pra mim. E, meu, foi completamente uhum. diferente, né? Eu não tava esperando.
4: E eu pensei que ser o contrário. O Bong Ju, melhor diretor e o 1917, melhor filme. Porque a Academia nunca tinha escolhido um filme estrangeiro, né?
1: Mas sabe que tem uma explicação bem lógica para o que isso aconteceu. A academia, no ano passado, colocou vários novos membros votantes. E muita gente de vários lugares diferentes. Inclusive, tem vários brasileiros. Pessoal ali do Bacurau e tal, todo mundo tá como votante da academia. E várias pessoas de outras partes do mundo também. Então, como diversificou os votantes, diversificou os votos, né? E isso abriu espaço para novos filmes e novas coisas terem espaço, assim, e serem aceitas, porque quando eram só americanos, todos os americanos e, enfim, uh, britânicos, né, que é ali a maioria de que vem em Hollywood, eram, ficava muito limitado a esses países. Assim como tem muitos estrangeiros, agora tem vários votos estrangeiros também, e pessoas que têm visão mais aberta, assim, então acho que isso explica o que aconteceu e essa mudança na história do Oscar de filme não inglês, não falado em inglês, né? Ter, ter ganho o Oscar e direção e ter sido o maior premiado da noite, né? Então, isso explica o porquê isso aconteceu e maravilhoso, né? Amém, senhor! Sim, o... Mil... Amém,
3: 1917 senhor. é muito foda, né? O plano de sequência é muito bem dirigido. Mas eu tava vendo um canal no YouTube que destrincha o Parasita, assim, da forma como foi filmado e todos os símbolos. E, cara, tem muita coisa que você não percebe. Você assistindo, você não percebe, mas tá tudo ali. Então, eu achei muito merecido. ó. Ele ganhar como melhor diretor.
0: Uau. Ah, não sei, cara. Mano. <risos> você os... Mas, Luciano, você vê os bastidores de 1917, que é um mundo aberto, assim, e correndo. Sim, sim. E sabe, sim. não tem corte. Vamos... Não tem é corte, maravilhoso. Não, não tem. isso é maravilhoso. Em 1917,
4: ele tem um esquema que ele só podia ser filmado em dias nublados pra manter a luz. Eles não podiam filmar em dia de sol. Cara, é muito louco. É muito louco. Eu acho que o Sam Mendes talvez merecesse. Não, sim, aí. É
3: uma façanha. Eu...
1: Sim, e eu o trabalho de. é O trabalho de maquiagem também do filme foi super pesado, porque pra eles manterem manterem a mesma imagem assim, né, dos atores e tal porque, obviamente, eles não fizeram todas as gravações em plano sequência né, não foi um único take o filme inteiro, tanto sim, que sim. eu ah, sou muito viciada quando eu olho o filme em plano sequência, eu fico procurando onde foram uh, feitos <risos> Corta, os cortes sim. das cenas e, então, ah, passa atrás de um poste entra é, tá no, no que, túnel escuro então, isso, é, então eu fico sempre procurando isso, e o trabalho de maquiagem também foi super intenso, pra manter a mesma cara dos atores, né? Pra que ficasse essa ideia aí de plano de sequência. Eu achei o filme muito bom. A história em si não é grande coisa, né? É uma história bem básica, é, uma história assim, simples. bem simples. Ponto A, ponto B. As atuações né? também. É, as atuações também são relativamente normais, nada de muito extraordinário. Mas, tecnicamente, o filme é perfeito. Não tenho o que dizer, assim. É muito bom.
4: Eu olhei o 1917 ontem, pós-Oscar, no cinema, né? E, cara, eu me apaixonei por esse filme. Eu confesso que eu fiquei. Eu um pouco muito balançado, assim, Pensei, pá, ah, mas se tivesse ganhado, não seria ruim também. Porque, cara, é Sim, muito total... foda. O filme começa com um plano aberto, uma paisagem gigantesca, assim. Tá tocando uma música triste, parece que é o final do filme, mas o filme tá recém começando, sabe? E eles levantam, saem caminhando, e aquela paisagem vai se afastando, e vai aparecendo um monte de coisa na tela, que vai entrando e ficando pra trás. Cara, é sensacional esse filme, cara. Vale muito a pena. E no cinema, a experiência foi maravilhosa, cara. Eu realmente amei muito esse filme. Tinha inveja,
1: porque queria muito ter visto no cinema, mas, né, Gramadinho não colabora. O Parasita
4: levou ali, ó, por um tiquinho na frente, assim. Mas acho que merecia também.
1: É que eu acho que o Parasita, ele reúne tudo, né? Ele reúne um bom roteiro, com boas qualidades técnicas.
4: E o Parasita tem a crítica social, né? Que é um ponto importante no Oscar que eles total, contam na hora de premiar. Total. Assim como foi 200 Escravidão, como foi O Quem Que Seria Milionário, enfim. Acho que faltou, como em 1917 no filme de guerra não tinha esse ponto aí.
1: É, eu acho que assim, tirando a parte técnica, é um filme bem esquecível, né? O 1917, a história. É algo Sim, que concordo. marca tanto quanto o Parasita, né? O Parasita, tudo que acontece no dia, é que nem ontem tava dando aquelas alagamentos e chuvaradas em São Paulo, né? Não teve como não fazer a comparação com a cena deles, perdendo tudo, e a mulher a patrona outro dia dizendo, nossa essa chuva foi uma benção. Então assim, é um filme que ele vem muito nossa. pra realidade, né? Então acho que por isso que ele marca tanto.
2: É maravilhoso. Eu nunca pensei que fosse ficar triste que um filme de guerra não ganhou o Oscar de melhor direção, porque eu, eu sou nossa, eu não gosto de filme de guerra, por mim ai, podia nem ter mais, não aguento mais ver filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e no Oscar sempre tem essa cota ai, vamos fazer guerra. uma
1: guerra nova, né pra ter uns filmes mais
2: os <risos> Estados Unidos tá bem empenhado em fazer guerras novas né eu
1: acho que é esse o objetivo, entendeu é, é, é ter filmes novos de guerra porque a Primeira e Segunda Guerra já just. deu, já cansou né
2: <risos> então, mas a, apesar disso tudo, eu gostei muito, mas é como vocês falaram é tecnicamente perfeito, mas a história é é normalzinha, não tem nada de absurdo na história até porque se ele conseguisse aliar toda essa qualidade técnica a uma puta história, aí realmente acho que ele ia levar sei lá, 10, 11 Oscars.
1: Sim, total.
2: A técnica é perfeita. Mas, cara, é, vai, vai ficar lembrado mais como isso. O filme de guerra é em plano sequência que é maravilhoso de ver, tipo, é, é contemplativo assim, de você ficar procurando onde eles cortaram, como que eles fizeram isso, como que a câmera passou aqui, meu Deus do céu, como eles enfiaram a câmera naquele lugar. Mas o oh, parasita não dá, não dá. Ele une tudo de bom, a direção a boa a fotografia é muito boa as atuações são mano perfeitas também e a direção completa isso tudo né? então não tem como eu fiquei triste por 1917 mas não tem como falar que Parasita não merecia
4: também só vale destacar que o Parasita é legal também que os atores não são americanos né são os ingleses o tem o, lá o Rob Stark tá lá o Richard Madden né tá o Tommen do Game of Thrones é um dos protagonistas de 1917 o...
1: 1917, no 1917 no caso. é no isso caso,
4: né? 1917 os atores são ingleses né tá lá o Richard Stark, o... Sim, tem
1: meio elenco de Game of Thrones no filme.
4: E... achei legal isso também: que não, não ser atores padrões, né? Nenhum ator muito famoso, tirando o Benedito, que aparece em 5 segundos.
0: filme, tava concorrendo, Parasita O Irlandês, Adoráveis Mulheres Era Uma Vez em Hollywood, História de um Casamento, 1917 Coringa, Ford vs Ferrari e Jojo Rabbit, e esse ano foi muito melhor do que o ano passado, né ah, Nossa, é muito... sem comparação,
1: né Eu acho que o Oscar do ano passado foi um dos piores né, <risos> foi muito ruim Ainda bem que esse ano veio pra compensar, né, porque esse ano realmente todos os filmes são bons, alguns são muito bons mas todos são bons filmes não teve nenhum assim que, tipo, nossa, se não fosse o Oscar, eu não ia assistir, porque é ruim pra caramba. Todos são muito bons, assim.
0: Nossa, os do ano passado, Pantera Negra, Infiltrados na Clã. Bohemian, Rep A favorita. Ok. <risos> ok. <risos> Green Book, né? Que foi o vencedor. Roma. Nasce uma estrela e Vice.
3: Nossa, daí vai e Infiltrados na Clã.
1: Não, Infiltrados na Clã é bom. A história é muito bom. Vai Vice eu achei chato pra caramba. Nossa, eu adorei Vice, adorei.
3: adorei. <risos> Me surpreendi.
0: Nossa, Pantera Negra, eu nem sabia que tava TikTok, concorrendo. Né? Foi só só pela filme.
1: representatividade, né? É. é, total. Foi bem pela representatividade. O
0: que a gente não falou aqui dessa lista... 2020, foi Adoráveis Mulheres, né? A gente não estrinchou tanto aqui.
1: Ah, é maravilhoso, gente. Eu já li o livro também, que é baseado num livro super antigo da Louise May Alcott, né? Que no Brasil ele uhum. chama Mulherzinhas, e é muito bom, a história é muito boa, assim, é bem, bem aqueles filmes antigos, mas... Aqueles filmes, aqueles livros antigos, só que ele tem uma narrativa diferente, que é a mesma coisa do filme, que ele é falado na visão das mulheres e de uma forma diferente. Elas não falam só sobre romance, sobre as coisinhas de de casa e não sei o que é, eles falam sobre toda a perspectiva delas de uma família de mulheres, né? Vivendo aí na época em que os homens a maioria tinham ido para a guerra e tal, então mostrando a visão delas da vida inteira, não só de, de coisas que naquela época eram da mulher, né? Então é, é uma história muito legal. E o filme é muito bom. A, a roupagem que a Greta deu para o filme é muito interessante, porque esse filme já teve umas três ou quatro adaptações, se eu não me engano, para filme. Isso, adaptações. Isso. E a roupagem que ela deu, eu pensei, Bah, Grisa, tu vai fazer um filme que já teve trocentos, né? Vai ser igual. E não, é bem, é bem diferente dos outros, assim. A, a... Ela deu uma roupagem mais fresh, assim, pro filme, que ficou muito legal. E as atuações são todas impecáveis, né? Maravilhosas.
4: E não é um filme ruim, longe disso. Inclusive, tem piores na lista dos nove ali. Um abraço pro irlandês, né? Mas... <risos> eu não um gostei muito desse esse filme. Eu achei ele bom. Mas ele é um... Eu achei um pouco... Ele não tem conflito. Até, escutei, até o Azagal falou no Nerdcast, eu concordo com ele, que na primeira uma hora e meia não acontece nada no filme que tu pensa, meu Deus, e agora? Entendeu? Parece uma grande novela. Ele é, be, ele é bom, filme bom, mas eu não achei sensacional, assim, pra concorrer ao Oscar.
2: Eu tenho que dizer que o Roger tá cheio de dedos aí, porque é Fê elogiou o filme, mas quando ele assistiu Adoráveis Mulheres, ele chegou no grupo do Miopia, o Só com a Gente, falou, fraquíssimo, Adoráveis Mulheres. <risos> fraquíssimo. <risos> agora ele tá cheio de dedos eu gostei bastante eu desse também. filme Tamo eu junto. gosto muito de como eles pegam entre aspas uma história quase cotidiana assim a vida de uma família de mulheres assim né e dão um holofote para essa história e vão dando as nuances de como cada irmã se comporta de uma forma diferente como cada uma vê o mundo de uma forma diferente e tem a Sasha Roman que eu gosto dela desde Lady Bird então eu sou fã dela
1: é não existe uma atuação ruim da Sasha Roman né eu cheguei a Desde <risos> sempre. Tanto que ela tem 24 anos, se eu não me engano. E já tem três indicações ao Oscar, né? Então, assim, Exatamente. maravilhoso.
3: Só teve um ator aí nesse filme que eu não gostei. Que foi o que fez o... Me chame pelo seu nome. Qual é o nome do guri? Ah,
1: sim. O, o Chamlet. Nossa, lá, eu, o não, eu não
3: gostei dele, da atuação dele. É que ele
1: é chaveirinho da ele Susha, parece um vampiro. Né?
3: É, não, não pareceu, assim, que, tipo... Ele fazia parte do filme, sabe? Pelo papel que ele... Era o boi lixo. Não, erras. mas
1: isso é característica do personagem tá, gente, Sim. do livro, inclusive ele é meio abatido assim, meio doente e tal, uhum. não quer fazer nada da vida, e quando ele conhece as irmãs Marsh, ele dá uma re revivida assim, né? Uhum.
3: Sim, mas é, no, no geral, eu gostei muito do filme, tudo essa parte que o Leo falou é bem legal como cada uma vai mudando, né conforme o filme vai passando, eu gostei demais disso, principalmente aquela lá mais nova, que tem hora que você fica, ai, que raiva dela e de repente ela tá num, numa posição posição diferente, você fala, caramba, como que era naquela época, né, o casamento era o que salvava uma família Sim, e cara. aí ela, quando tem aquela discussão que ela tá pintando com o próprio Gurico, que eu esqueci o nome agora, ela fala putz, é, não sou que nem você eu não posso escolher não casar, eu não posso isso aí você fala, putz, como que era o retrato daquela época, né, e como às vezes, como isso acontece até hoje, eu falo, putz mano, que filme foda, e é um filme light, né é um filme gostoso, que você pega, você assiste é, ele faz isso tudo sem ser
2: exatamente panfletário, né, eu Ex gosto bastante esse filme. A
1: questão que o Roger falou que o filme, na primeira hora, não acontece basicamente nada, o livro também é assim, porque ele é uma história cotidiana. Obrigado, Eu comparo filha. mais ou menos a história com uma sitcom. De nada, querido. <risos> Eu comparo mais ou menos com uma sitcom, assim, tipo, sei lá, Friends, How I Met Your Mother, que o primeiro episódio, tu não vai achar grandes coisas, mas depois, lá na segunda temporada, qualquer coisa tu vai achar engraçado porque tu entendeu aquelas pessoas, tu entendeu qual o jeito delas, qual o pensamento delas, que cada então, tem o seu pensamento diferente dentro de um mesmo contexto, assim. Então, ele demora realmente um pouquinho pra engrenar o livro mais ainda. Mas depois que tu pega a característica de cada uma, aí tu meio que já sabe como que elas vão agir em determinadas situações e, e aquilo encaixa, assim, sabe? Então, vale a pena dar uma chance pro livro também. Ele é bem chatinho no começo, realmente. Eu, inclusive, a primeira vez que eu li, eu parei na metade porque <risos> eu não consegui terminar de ler. Mas aí, agora, quando saiu que a Greta ia adaptar, eu falei, ah, vou ler vou terminar vou ler de novo, né? E ele é realmente muito bom, assim, quando tu passa a introdução da história e começa a entender os personagens, tudo ganha um outro sentido, assim, realmente é uma história bem legal.
0: Cara, Parasita, ele, eu não sabia, mas é do mesmo diretor que fez aquele filme com o Chris Evans, lá é o Tens. Snowpiercer. É o Expresso que, da Manhã? Sim, Expresso da Isso, Manhã. é o
3: mesmo diretor.
0: Que é semelhante, né, se você olhar assim, tem uma classe separada, né, duas classes separadas, são privilegiados e tal, só que eu gosto de Parasita porque é diferente a adorar mulheres, eu não consegui ter empatia por nenhum dos personagens, né? Nem pela família rica e nem pela família, né, os... Parasitas ali, né? Os é tavam... sério? Eu não consegui ter empatia por eles. Eu também não. Eles também estavam com ele. cara. E aí, quando, tipo, acontece aquela trama que eles descobrem que o esposo da ex-cuidadora tava lá morando, e aí, em invés de, sabe, ninguém solta a mão de ninguém, não, eles ficaram ruins também. tipo, Não, vou não queria você, matar o cara, cara, né? Sabe?
3: O Eli, mas isso é uma alegoria justamente pelas classes sociais, cara. É, se você notar a sociedade, isso aí é uma alegoria clássica e clara pra mostrar que até os mais pobres pobres ao invés de se juntar, se unir para tentar ter uma ascensão. Não, cara, acaba um querendo destruir o outro.
0: Eu entendi que, tipo, ninguém tá nem para ninguém, entendeu? Por se eles fossem a da família rica, eles não fariam diferente. Eles seriam escrotos Eu tô com ele. da mesma forma.
4: Eu entendi o ponto do Luciano, mas não não que foi assim também.
1: Concordo, concordo com a leitura, porque faz sentido, e é essa questão da sociedade mesmo, que é na real é cada um por si, né? E, e às vezes nem Deus por todos, mas... <risos> é. E aí o pessoal vai pisando um em cima do outro até conseguir chegar em algum lugar, e concordo também que se eles fossem os ricos, eles iam ser escrotos igual, e iam fazer as mesmas coisas que os outros fazem, e tal, porque é uma questão de hierarquia da sociedade, né? Tipo, os ricos, eles, na real, nem tem noção que eles estão sendo escrotos com os outros, porque eles não têm noção do que as outras pessoas passam, né? Não tem uma noção de classe e tal, é, é bem aquela cena da patroa no carro falando que a chuva foi uma benção, enquanto o motorista tinha perdido tudo, tinha perdido a casa e teve que dormir num abrigo. Pra ela foi uma benção, porque ela não sabe que, que as pessoas passaram por um horror, entendeu? Então é... Ai, gente, eu acho o filme assim, ó, perfeito.
3: Sim, mas acaba mostrando também que a parte rica, ela também é muito moralista, né? Quando eles começam meio que envenenar os mais ricos lá pra poder demitir a galera, e ele demite lá o, o dirigidor, <risos> o motorista, porque ele achou uma calcinha, eles já, mano, entenderam tudo, já tá falando que pobre transa, que não sei o que, já começa a colocar várias ideias na cabeça, demitem o cara, e aí em outra cena lá, eles estão transando na frente do próprio filho, sabe? Imaginando como se eles fossem pobres, que não sei o que. Então... Você Bizarro, o né, Fetiche como... de ser pobre.
1: Mas é muito reflexo da sociedade, exato, né? Exato, exato. É uma tá, alegoria total.
3: Tá. Então mostra como eles são moralistas, sabe? Cara, eu achei muito foda esse filme, cara. É bem... Tá bem definido ali. O que são, como são as classes, como elas se comportam, como o mais pobre tem o ideário de que pra vencer na vida tem que ter dinheiro, tem que ser rico. Cara, é tudo muito bem montadinho. E esse filme tá tudo ali.
1: Não, e eu acho incrível que é um filme coreano, né? Que retrata a sociedade coreana, mas retrata a nossa sociedade também e acredito que é a sociedade de qualquer lugar do mundo né, isso é muito louco Uma linguagem universal, exato, é um negócio muito louco, porque ele tá retratando a sociedade coreana, mas isso se encaixa em qualquer sociedade, porque essa divisão de classe não tem língua, né, não tem é sempre a mesma coisa, a linguagem é a linguagem do dinheiro, né, então eu achei fantástico, e o filme é muito surpreendente, né gente, é um negócio assim, absurdo é, é maluco, escala
3: rápida, né <risos>
1: total, total e eu achei e muito parecido com bakural que é algo assim muito insano mas completamente possível, sabe? Total. Eu achei
2: total. assim
1: nesse sentido muito parecido.
2: É muito, é muito, é que são realidades diferentes, mas a luta de classe tá ali e como os ricos veem os pobres está muito ali e como, uhum. como os pobres acabam vendo os ricos meio que para revidar esse olhar já com o viés preconceituoso que os ricos têm se acaba também sendo tendo esse outro viés do lado da, da pobreza. Eu achei fantástico *Parasita*, fantástico, fantástico. Eu sempre tô aqui para criticar o capitalismo, então tô, um Tamo filme junto. que é basicamente criticando a estrutura capitalista da nossa sociedade, pra mim é perfeito, né? já tinha muitos pontos por aí só disso, e eles conseguem executar isso de forma magistral mano. magistral, é ma maravilhoso e é legal que a gente começa acompanhando o filme e vendo, ah beleza, os parasitas são essa família, é a família que vai se filtrar na casa dos ricos pra viver tipo uma vida falsa vamos dizer assim, né? se passando por pessoas por professor, por motorista pela governanta, pra que usufruir dos recursos dessa família, aí depois você descobre que tem um o parasita também, tem um parasita dentro do, da casa, literalmente, que é o, é o marido da governanta. Você fala, meu Deus do céu, cara, como assim, mano? Várias camadas, como o Inception, né, que o Ludo até citou. Mas se a gente for pra pensar, os ricos acabam sendo, de certa forma, parasitas, que a estrutura de um parasita é viver às custas do, do outro, vamos dizer assim. Então, o, pra que o rico tenha todo aquele conforto, tenha aquela casa gigante, enorme, e, e Bem projetada cuidada. pelo arquiteto, que é muito famoso, pobres estão se ferrando lá porque a desigualdade social tá batendo na porta deles enquanto tem gente sem ter onde morar sofrendo com a enchente tem gente com 15 quartos 20 quartos contratando professor de inglês contratando motoristaíssima, contratando governanta então ele mostra a face mais dura do capitalismo que é a desigualdade social então não deixa de ser um parasita a família rica que não tem noção de quanto ela é rica e de quanto tem gente pobre no mundo e que não tem subsistência mínima e básica para ter onde morar o que comer sabe mano eu acho fantástico. Ele joga na nossa cara, assim, toda a igualdade, como os ricos são, como os pobres são, como a gente, se pudesse ser rico, talvez fosse da mesma forma, porque teria uma outra mentalidade. Eu acho maravilhoso esse filme e não poderia deixar de ganhar o um melhor filme. Concordo.
1: Resumindo, crítica social foda, Critica né? Social exatamente, exatamente. <risos> não, e o filme é maravilhoso porque eu não sei definir o gênero dele. Isso também me remeteu muito a Bacurau. Porque ele é uma comédia, ele é um drama, ele é terror, ele é tudo... Eu não Sim. sei dizer que gênero ele é. Eu o gênero crítica é social foda, porque <risos> eu realmente não sei, não sei dizer. É muito bom, muito bom, maravilhoso. Eu
2: gosto como eles constrói o, o diretor constrói o filme que muitas coisas não são ditas, mas você percebe, como o, o pai da família pobre, como ele muda assim, ele vai ouvindo as coisas, como eles falando do cheiro. Ah, tem um cheiro estranho na casa, tipo, não é que eles estão sujos, que eles estão suados, que eles estão Eles falam, ah, tipo, como se fosse o cheiro de pobre. E aí ele não fala nada mas pelo olhar você fala, ah, que filho da Nossa, puta, mano, não sei é. o que, se eu pudesse matar esse escroto agora, eu mataria. <risos> e é o que ele faz no final, né, tipo, que ele tá tudo muito louco, o marido da governanta ataca todo mundo, ele poderia matar o cara, mas ele vai atrás do chefe, né. Tipo, finalmente ele vai, a luta de classe
3: levada à última instância. Exato, sabe? e o gatilho é, a filha dele morre, beleza, mas quando o, o, o chefe lá da família, ele vai chegar perto do cara pra tirar de cima, ele sente o cheiro, e aí ele Faz, tipo, uma uhum. cara... E isso, cara, foi o gatilho mais forte fez ele atacar. Isso é muito foda, né? Tem um significado muito grande.
1: Ele mostra, assim, ele entendeu que... Ah, então, pra ele, esse cara que morava lá no porão e não via a luz do dia há não sei quantos anos, e eu, é a mesma coisa, né? Sim. Uhum. Na visão do rico, eles são a mesma coisa. E isso deixou ele revoltos.
3: Isso, nas classes do filme, esse cara que tá que é o loucão lá, ele é o mais baixo do mais baixo, até mais baixo do que a família parasita, entre aspas. Né? E mesmo isso. assim uhum. ele ainda tem uma puta idolatria com o cara, né? Ele tem o respeito, Ele o... né? chama o cara de mito e, mano, qualquer semelhança com a realidade, né? É foda, cara.
1: Não é, mera <risos> coincidência.
3: Vocês entenderam por que ele idolatrava tanto o dono da casa? Ele fala, ele fala que o cara construiu isso, que o cara ele tem poder. É aquela coisa de espelhar, né? Você querer ter o poder do outro, mas como ele vive na casa, ele tem uma idolatria meio maluca, né? Foi o que eu mais ou menos concordo. Ah, mas
2: nem é, eu acho, ele tava procurado por agiota, ele praticamente era um morto vivo, né, porque agiota, né, pra cobrar dívida já a gente sabe como é que eles fazem. Então ele conseguiu abrigo, mesmo que o, mesmo que o chefe não saiba, uhum. então ele vive as custas do cara, entendeu? Então pra ele, na cabeça maluca dele, de tanto em confinado lá na, naquele porão, naquele abrigo, ele falou, cara, ele me dá o, o, o que eu preciso, o meu sustento vem dele. Tipo, tanto no emprego da governanta, que é a mulher dele, tanto tanto nas sobras, não, nas coisas que eles vão pegando subtraindo da casa pra trazer pra baixo, assim. Então, na cabeça louca dele, porque ele tá muito fora da realidade, o patrão da esposa, no caso, é quem dá... fez até um dele.
4: paralelo com a Coreia do Norte, né? Que eles idolatram o Kim Jong-un lá, e o pessoal olha, fica olhando foto dele na parede prestando referência. A truco de
3: migalhas, né? Também. E o que é foda é que o cara, ele tá nessa subsistência aí. Ele não tá vivendo, né? Ele tá só existindo. E pra ele, tá bom. Tá tudo bem. Pior seria se ele não tivesse local onde morar. E mesmo morando num porão lá, escondido, que ninguém sabe, sem luz, comendo o resto. Pra ele tá ok, ele pode ficar ali tranquilo e ele ainda agradece
0: por isso, né? É muito louco isso. Mano,
4: foi por isso que eu fiquei puto com a família. Porque se tivesse deixado o cara quieto no porão, ele ia
0: ficar, tá ligado? Tivesse deixado os dois, né? Ela e ele, é. a senhora e...
1: O problema ali foi que a ex-governanta descobriu tudo, né? Descobriu Sim. todo o segredo deles, ah, então... É. É. E ameaçou eles, eles né? Exatamente, então por isso que eles não... Não podiam, ah, vamos fingir que nada aconteceu, que a gente não viu o cara e tal, porque ela ia contar, né?
4: Não, mas antes mesmo, ela falou assim, não, cure nele pra mim, só precisa trazer comida aqui uma vez por semana, eles já não estavam querendo fazer.
0: Ela, ela ia ligar pra polícia. É, né? entendeu? E aí é onde eles caem, né? Isso, tal,
4: e... ele, eles não iam ajudar, é, mesmo que ela não tivesse descoberto,
3: eles já estavam na maldade. Já. Ah, mas mesmo assim, eles não queriam correr risco. Acho
4: que naquela hora bateu meio
2: que o um medo de, ah, a gente, se a gente fizer esse esquema, de ficar dando comida pra ele, uma hora vai dar merda e a gente vai perder exato a... é. esse esquema e uma é, hora perder tudo, né? é uma hora a gente vai rodar
3: por causa de vocês é, o é um risco que eu não quero correr a gente estava muito hum. na merda e agora a gente está muito melhor do que a gente estava algumas semanas atrás então é um risco que eu não quero correr
1: e vamos falar gente sobre o final do filme ah. vocês entenderam o final do filme porque eu fui entender só depois Há?
2: Eita, eu achei que eu tinha entendido, então agora eu é, não sei Você se já, já também não sei é, agora.
1: Não, que na real O filho não fica rico e compra a casa É, depois. sim, é Isso tudo é de Isso é, né? é. é uma imaginação do pai, né
4: Exato Não, é uma imaginação do filho, não é? Não,
1: é uma, uma, imaginação, é uma imaginação do, do filho, né? Pelo que eu entendi, é uma imaginação do pai Enquanto ele tá lá escrevendo a carta lá no, no porão Ele tá lá escrevendo e ele imagina aquilo Porque o filho, na verdade, não chega nem a ler a carta Pelo que eu entendi Ai então Nossa,
4: eu entendi o um final é diferente confuso,
1: entendeu tanto que quando as pessoas estavam falando eu pensei meu deus será que eu olhei em um lugar que não tinha uma parte porque eu não vi isso e então assim fica essa coisa que eu, pelo menos, não entendi 100% se ele chega a ver a carta, chega a entender que o pai tá na casa e não consegue comprar a casa por motivos óbvios, né? Que é um negócio absurdamente caro. Ou se ele realmente não vê a carta, ele não vai atrás do pai e nem sabe que ele tá lá no, no porão da casa. Então, eu realmente não sei. É bem... Eu acho que isso também é um dos... Como é que eu vou dizer? Das armadilhas do filme, assim, né? Que deixa a gente sem saber realmente o Deixa dúbio o que final. É exatamente, deixa dúbio.
4: É pra mim era o filho imaginando como seria a vida dele se ele comprasse a casa entendeu? É, eu também tinha pensado
0: é, isso pra mim eu entendi, é, isso. Eu entendi, entendi isso pra também. mim ele, ele decifra a carta lá quando ele tá observando pelo binóculo e aí ele fala tudo aquilo, que ele quer comprar não sei o que, a, a compra a casa e o pai sai, só que depois ele tá lá volta de novo e ele tá entregando folhetos da mesma pizzaria que ele tava dobrando nas tampas eu acho que era até isso, é tipo assim, ele não conseguiu e não vai conseguir, então cedo. Acho que o pai nem vai estar vivo se ele conseguisse Não, um certamente cheiro.
1: não.
4: É meio que a mensagem o pobre nunca vai ficar rico, sabe?
1: Exatamente. Né? Numa, numa única vida ele não vai conseguir. Uh, até teve um cálculo, não sei onde é que eu vi que alguém fez um cálculo assim que ele teria que tipo, viver 345 anos pra conseguir comprar a casa.
0: Nossa. Meu Deus, nossa. Então
1: tipo, não, não teria, não, não teria como.
0: Aí tipo assim, a gente não sabe se o pai vai morrer, se ele vai conseguir dar as, as fugidinhas pra conseguir comida e aí vai ficar... Os dois estão... A mãe e o filho estão em uma prisão semi-aberta, né? É, os dois,
1: na verdade, né?
0: É, e a, a menina morreu. É. Jessica.
4: Vale um Paracita dois hein? Tô esperando. Não, <risos> por favor, não. Não,
1: não. Não,
0: não. Precisa, não, precisa não. Tá tudo ali.
1: É, não, já querem fazer uma, um seriado, né? Da HBO. Sério? Aham. Uhum.
4: Tão contando o Mark Ruffalo como ator, né? Ah, não, ah, não. Ah, não, não, ah, faz, não. faz isso, mano. Eu
1: acho que também não tem a menor necessidade. Mas já estavam querendo fazer o remake... Americano, né? Porque Nossa. óbvio. Ah, porque americano não sabe americano ler legenda. Não sabe ler, é. não sabe ler. São burras, não aprende a ler na escola. E então tudo eles fazem remake, né? E já estavam querendo fazer, mas o Bong negou e disse que não vai ter. Eu acho que agora que ganhou o Oscar não vai ter é, mesmo, agora né? Que sim. assistir, vai assistir com a legenda.
3: Bate a estatuata na mesa.
1: É, até eu ouvi que tiveram uh, sessões do Parasita em preto e branco, com a legenda amarela nos Estados Unidos. O pessoal não consegue, eu acho, uh, ler e ver Caramba. o filme ao mesmo uhum. tempo. Tiveram algumas sessões assim que o filme tava em preto e branco e a legenda em amarelo pra eles conseguirem assimilar Nossa, tudo. Meu Deus do céu.
2: Meu essa meu é filho. a, aspas, maior nação do planeta. Beleza. É. Não,
1: não. E o próprio não. filme
3: faz referência a isso, né? Porque no, para o mundo, os Estados Unidos é padrão de qualidade e, e no filme tem muito disso, né? A rica, a mãe de família lá, ela fica meio... Ah, se é americano é bom. Ah, essa barraca aqui na chuva, que não sei o que. Não, mas eu comprei nos Estados Unidos. É. É, é que tranquilo. a presença
2: americana na Coreia do Sul é muito forte, né? Tanto em bases militares, quanto na cultura ocidental como um todo, assim.
3: Sim, então, para Acho que não só na Coreia, mas em qualquer lugar, né? Às vezes tem essa, esse imaginário, essa ideia de que, ah, se é americano, se comprou lá na gringa, é bom. Tem muito disso. E no filme isso tá bem presente também.
4: O próprio Bon Honju, quando ele ganhou o Globo de Ouro, ele falou, né? Quando vocês superarem a barreira das legendas, vocês vão descobrir um ótimos filmes.
1: É genial, né? Ele fez críticas ótimas, assim. Até porque ele é super fofinho, né? ele me lembra muito o Guilherme Del Toro, que eu carinhosamente chamo de Totoro. <risos> <risos> porque, Meu amigo Totoro. <risos> é, ele é um cara muito legal, assim, mas ele faz umas críticas, né, o Totoro também faz isso, e o Bong também, assim, essa coisa de bah, eu sou queridão, eu sou fofinho, eu sou de outra nacionalidade, então eu vou fazer as minhas críticas aqui e vocês vão achar que tá tudo bem. Eu vou sorrir. Exatamente. Eu tô com muita vontade
3: de tomar cerveja com ele, porque o tanto que ele falou que ia é beber, eu fiquei com muita vontade. Uhum.
1: Sim, maravilhoso
0: Ele olhando pra, pro Oscar, pra estátua. Ah, é essa que...
1: cena é perfeita Botando
3: as estátuas pra beijar, tá ligado
1: Sim, brincando de, de Barbie assim, Com as é estátuas, muito... maravilhoso Inclusive, falando nessa questão do que, que ele fala E tal, tiveram vários memes com a Intérprete, né, que na real ele tava mandando Todo mundo se fuder, e daí ela dizia Ah, muito obrigada, academia e tal mas
0: eu... É, mandando um chupa, né e... É,
1: mas ela, na verdade Ela é diretora também E ela acompanhou eles durante Toda a temporada de premiações, né? E ela falou que ela quer fazer um filme sobre isso, sobre a temporada de premiações, sobre todos, todos os bastidores e tal. Então, tomara que ela faça, porque acho que vai ser super legal.
3: Sim, eles ganharam 31 prêmios, né? No, contando quatro Oscar
0: Caramba, desculpa. Mas que outro legal.
3: muito foda. 31 é bastante coisa. Dá pra fazer uma estante bem grande.
0: Eu vi que colocaram na intérprete, né, colocaram uma, a legenda lá em subs, né? O pessoal de legenda. É, né? <risos> subs. é ela representando o pessoal de legenda. É, em subs. <risos> É <risos> muito bom
1: Total Não, maravilhoso Acho que esse Oscar foi muito bom Eu não lembro qual foi a última vez Que eu fiquei extremamente satisfeita com tudo Menos com... A categoria de melhor animação, que foi roubadíssimo demais. Demais. Mas assim, vamos deixar quieto, né? Vamos falar só das coisas boas, aproveitar que teve coisa boa. Sim, vamos sim, falar é. só das coisas boas. Então, eu acho que foi a primeira vez em anos que eu me sinto... E a maioria, eu vejo isso de todo mundo, gerou uma satisfação. Todo mundo ficou ok e, e satisfeito e feliz com os, os ganhadores, assim, né?
0: E pra compensar o ano passado, né? E é até bom que, por exemplo, Parasita ganhando abre as portas, né? Né? Vamos ver ano que vem os próximos anos, que outros filmes vão ter chances, né?
1: Total, né? Uma, uma barreira foi quebrada e eu acho que a partir de agora, assim, vai ser bem diferente as premiações e como as pessoas também veem os filmes, assim, porque tem uma idolatria muito grande a Hollywood, aos Estados Unidos, aos filmes blockbuster e as pessoas meio que menosprezam esses outros filmes de outras nacionalidades, inclusive os nossos próprios, né? Eu acho que isso uhum. vai servir muito pra galera abrir o olho, assim, pras nossas próprias produções. Que não é só Hollywood que faz filme bom, aqui também tem muito filme bom. Então, eu acho que foi um acontecimento histórico de verdade assim o que aconteceu o domingo.
0: isso, meus lindos cinéfilos? Vamos ficando por aqui, esse Oscar de 2020, talvez o melhor Oscar de alguns anos aí que se passaram. É, e eu quero agradecer aqui a Fernanda. Ela matou a pau novamente sobre os filmes aí, trouxe muitas informações.
1: Ai, muito obrigada, queridos. <risos> Estou aqui à disposição, quando quiserem ouvir essa minha voz tá com a rachada, é só chamar que eu venho participar. tá? 2021 já tá
0: logo aí, já. Olha aí. É, não, já vamos
1: começar a fazer maratona pro Oscar 2021 agora, né? Tudo que sai de filme coreano eu já vou assistir, porque, né?
0: <risos> Ô, Fê, além do Canadá, onde é que as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais?
1: Ah, então, pode me encontrar lá no, no Facebook, no Instagram, no YouTube. No Twitter, melhor não, porque eu só falo bobagem, então vamos deixar quieto. <risos> Mas, <risos> Mas uh... podem me encontrar em, em todas as redes sociais, o meu user é Febschmidt em todas elas, tá, gente? Espero que tenham gostado aí da minha participação.
0: Já tá sendo tradição já.
1: É não, vamos ter que agora, né, manter isso aí. Igual o Tem que, o manter, isso Tem aí, que né? manter isso aí.
0: Então é isso. Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado a você, meu que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau!